0: Recuerda apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, iBooks y Apple Podcast. Los links están en la descripción en YouTube. Y en YouTube, con un like, suscríbete y dale a la campana de notificaciones y una compartida en tus redes sociales. Hola y bienvenidos al Caseto, mi nombre es Carlos, su MC. Episodio 34, La mejor enseñanza es el ejemplo. Bueno, buenas tardes, Juan.
1: Muy buenas tardes. O oh,
0: Gabriel, ¿cuál de los dos? Gabriel, Gabriel. Bueno, Gabriel, ese es más, tiene más, más peso.
1: Más por honor a mi hijo. <risa> ah, sí.
0: <risa> ah, bueno, no, entonces, bacanísimo. Yo también pensé, pues, que era como por el arcángel.
1: No, 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 me gustan ambos, pero. Ah, bacano. Y no, y la verdad no tengo ese, ese. Ah, ya, 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 no sí, tenés sí. esas creencias. Sí, ah, bueno, sí, Yo pensé que era por ahí, por ese lado. Ajá, Igual bueno. aquí,
0: aquí tenemos un ritual, pero este es como más como que se ve acá en el podcast, que es que prendemos una velita.
1: No, acá no, yo y... tengo los míos. Verdad.
0: <risa> ah, bueno, ahorita me comentaba, a ver, ¿cuáles son los tuyos? Y la idea es que esta velita, pues, si se apaga es que alguien se, se suscribió al canal. Entonces la ponemos ahí, pues, como rogativa Los usuarios <risa> que patrocina. Ga Ga Gabriel me comentaba que... Que en sus años, en sus años mozos, que me llevó con el fútbol y, y estuvo involucrado en esa parte. Me gustaría saber cómo es eso, no
1: sé. Sí, sí, la, eh, como como hablábamos ahorita antes de de, de iniciar la, la charla, como se dice, para el canal. Eh, yo creo que uno, uno arranca en un... En un proceso de vida desde que desde que sale, pues, o mejor dicho, desde que el esperma fecunda el, el, el óvulo, como dicen, mm -hmm. eh, fisiológicamente. Ahí empieza como nuestro proceso de vida. Eh, y como te decía, desde muy pequeños, pues, nos comienzan como a, como a incluir en un sistema, ¿no? Sí. sí a incluir en un sistema que que la verdad yo diría que, que es muy importante no ahora pues que, que tenemos esa maravillosa oportunidad digamos de, de algunos ser padres y, y en el caso de las mujeres madres pues tener muy en cuenta muy en cuenta eh, eh, digamos este tipo de de costumbre, llamémoslo así, porque se vuelve más una costumbre incluir a los seres humanos en un sistema. Eh, tenerlo muy en cuenta porque, porque si lo analizamos bien, pues nos damos cuenta de que, de que estamos, estamos como mecanizando al ser humano hmm. y no, no lo estamos dejando cumplir un proceso realmente natural. Pero,
0: pero ahí, me, ahí me me salta un poquito la duda sí. eh, en la cuestión, por ejemplo, eh, pues vos, o sea, uno reconoce que existe un sistema y vos lo estás, estás mencionando sí mm, y de pronto vos estás haciendo con tu con tu hijo pues como tratando de, de, de que de pronto él no, no quede como inmerso en ese sistema, pero a la misma vez como el sistema es tan abrumador. ¿Qué pasaría ahí entonces?
1: Claro, eh, es, es, la verdad es muy, muy difícil. Yo diría que es muy difícil, pero no imposible. Porque ahora mismo, pues, como usted lo dice, digamos que yo tengo la oportunidad de, de, de involucrarme con mi hijo en, en ese proceso. Pero es muy difícil porque tengo que entender de que él tiene una madre, ¿no? Uh -huh. Y esa madre tiene un pensar muy diferente al mío. Claro,
0: unos valores, Exacto. una crianza, toda Exacto. una cosmogonía.
1: Exacto. Entonces, eh, producto de, de todo eso, y obviamente de esa búsqueda cada vez de, de esa libertad del individuo como tal, pues yo lo que trato de hacer es, como, como dice como dice un gurú por allí, eh, más bien fijarme muy bien hasta cómo me siento o cómo camino, porque, porque pues yo le puedo decir muchas cosas a mi hijo ¿no? y, 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 y tratar de, de encaminarlo por, por donde yo crea conveniente, pero, pero sin duda que lo que más termina pesando es un ejemplo, ¿no? bastante sí 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 porque por ahí en algún momento eh, escuchaba escuchaba yo un video de Sadhguru un, un hindú que a veces me gusta por ahí escucharlo y le preguntaban a él que cómo ser un buen padre o una buena madre entonces él se eh, refería justamente a eso a, a que eh, había que fijarse hasta cómo se sentaba uno porque ellos son muy observadores. El ser humano en sus inicios mm. tiene muy desarrollado ese sentido, ¿no? Sí. Eh, la vista, el, 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 el oído... Bueno, están totalmente sensibles, aunque uno no lo crea. Entonces, volviendo a, a, lo, a lo del sistema, eh, yo creo que es muy importante para lo que para pues, las personas que nos escuchan. De pronto que se inquieten un poquito porque uno no es nadie como para, para dar consejos o, o tampoco estoy diciendo que las cosas tienen que ser así. Eh, simplemente que uno sí se debe inquietar un poco y, y no caer en esa cultura de, de creer y creer porque, porque eso nos pesa y nos sigue pesando. De hecho, de hecho, estamos, de hecho estamos en una sociedad muy creyente, y y yo lo viví en mi familia y lo sigo viviendo donde donde nos enseñaron a creer pero no a discernir sí no a pensar no a no a preguntarnos uh -huh. no a hacernos preguntas <risa> simplemente tienes que creer y ya está
0: sí, eh, pero, porque fíjate ahorita que ahorita que decís eso Parece ser que, el, que eso es muy natural en el ser humano, dar por sentada las cosas. Sí. Por eso, o sea, a pesar de que el ser humano tiene como un espíritu de alguna manera rebelde y en las etapas de la, de la, de la, de la vida, como cierto, en que digamos se revela al, a, los, a las normas, por ejemplo, hay una edad en que uno no le cree a los papás nada, lo que le Ajá. dicen a uno, todo eso, pero el hombre sí parece ser que cree... ...digamos después de que venga como de una fuente... ...uno siempre como que parte de la buena fe... Sí. ...y por eso es que hay mucha gente... ...y el sistema lo han aprovechado de esa manera... ...pienso yo pues ya... ...como lo que vos decís... discerniendo uno ahí... Eh, ...haciendo ese discernimiento... ...uno como que... ...cae en cuenta de que... ...hay gente... ...que se ha... ...digamos aprovechado de esa... ...condición del ser humano de creer las cosas... Allá, ...cuando claro. se les plantean... ...como sí, verdades sí, sí. y como que pronto... Lo que decía, no sé si era Goebbels, el, 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 el jefe de propaganda pues de la Alemania nazi, que una mentira se vuelve verdad entre más personas la creen, entre más veces la diga usted. Exacto. Entonces, eso, es, eso es lo que... Qué bacano que lo, qué,
1: qué bacano que lo toque y, y, y se nota que, que, que estamos, como se dice, concentrados en la charla y es muy bueno porque pues me lo hace, sí. me lo hace notar y en eso tiene muchísima razón porque verdaderamente uno tiene que creer es en uno, uh -huh. sí, esa es la realidad, eh, porque dentro de uno hay una, una, una energía infinita, ¿no? que es la que nos hace mover, es esa energía del cosmos que llamo yo y, y, que, y que vaya uno a saber eh, si es Dios, Diosa, como les digo yo a muchos uh -huh. amigos, o si son muchos, o si son solo uno o una. Hmm. Eso nadie lo sabe verdaderamente. Y yo creo que no tiene sentido entrar en ese. Hmm. Como pues en esa como búsqueda, que de ¿no?
0: desgastarse en, en una eh, cosa que está no bien últimas, porque pues. Eh, exacto. Yo sí, yo sí, pues alguna vez hablando con, con alguien, y, y es verdad que, que uno piensa que parece ser que es, que es más digamos coherente y como que es más real que exista una entidad superior o varias entidades, el caso es que esto no es, digamos, así como por añadidura, como una cuestión así eh, aleatoria, pero entonces esa, esa discusión que vos decís es como a veces desgastante y en última se vuelve sí. como... Como, sí, inocua, como estéril, porque realmente eso no lleva a nada. Y desafortunadamente en la vida lleva a cosas muy feas. Exacto, Gente que no es que eh, exacto, lo que yo creo es, exacto, es lo que vale y lo que eh, usted cree exacto, no es lo que vale. Y, eh, y en últimas todos estamos en este plan y pues esa misma energía nos toca a todos. Eh, exacto. Y, y eso que te referís de pronto hace parte como de una... De una, de una dinámica o, o, o una disciplina que ojalá se a adquirir con los años. Me comentabas ahorita que que pronto, desde muy temprana edad, te diste cuenta de unas cosas y de pronto... Eso, porque a mí, me, a mí me parece muy particular y yo pensaba el otro día que... Que uno tiene unas fases, como te decía ahorita, y casi mm. todos tenemos esas fases, muy poca gente se sale como de ese molde, tiene la fortuna de tener como esa capacidad en unas edades tempranas de salirse de, de esos esquemas, ya uno se sale esos esquemas, por ejemplo, lo que vos decías ahorita del. Es algo que parece parece muy muy superficial para muchos. Podría decir ay, no, pues que los lácteos. Ah, pues que sí. sí. Pero si uno ve, los lácteos están engranados a, a un montón de, de consorcios, están sí. engranados a una sobreproducción de leche y que empezaron a generar una idea de que es que el, el calcio y que los lácteos eran buenos. Sí. Pero básicamente, pues no. Entonces uno dice, bacán uno poder haberse dado cuenta en una etapa temprana y no de pronto más adelante cuando ya no lo han aquejado. Por ejemplo, mi caso particular, yo sufro de, de cálculos renales uh -huh. y gran parte es por la, eh, digamos, sobreexposición a, a los lácteos. Entonces, sí, claro. sí, qué bacano uno haber tenido esa esa posibilidad, pero uno de pronto joven, por lo menos en mi caso, o, o creo yo pues no, que no, muchos tú... tienen esa esa particularidad que no se dan cuenta de eso, sino ya cuando avanza la edad, cuando vienen las dolencias, cuando claro. aparecen los, los problemas, en cambio, vos me contabas que de pronto solicité. Entonces, ¿a qué se debió? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ese punto de decir, uy, esto por acá no es. Sí. Por acá no es. ¿Cómo le digo? Tan joven?
1: Como le digo, son. Eh, cuando usted me hizo la invitación y. Y. y Anderson me, me comentó y me habló un poco de. de, de la. De la actividad que, que. se venía o que. A la cual me querían, pues, invitar. Eh, yo, lo, yo dije que hay muchísimos temas que quisiéramos tocar, de hecho aquí nos hemos desviado un poco, eh, <risa> pero todo engrana, como dice usted, todo hace parte de uno, eh, y aquí nos, pues yo creo que realmente el tiempo se, se vuelve corto, y, y justamente estoy aquí más como por, por, el, por un compromiso, porque de corazón quería venir, pero ahora me pudo más el como se dice el compromiso porque se presentó una situación ¿no?, mm, difícil mm, pues el fallecimiento de, del padre de la de mi sobrinita ah, yeah, sí y, y pues a ver por qué, por qué le tocó el tema porque yo creo que eso es muy importante porque así sea una dos tres personas que nos escuchen yo yo sé que eso se puede volver se puede volver una cadena uh -huh. Y las cosas uno las tiene que compartir, ¿sí? Para que, para que haya ese amor, ¿no? Esa cadena de amor que llamo yo. Eh, yo inicié con el proceso de, de la carrera futbolística desde muy pequeño. No tuve escuela, como se dice. No tuve ese proceso de formación técnico pero desde muy pequeño lo inicié en mi casa pues eran eran muy escasas en ese tiempo las escuelas de fútbol por decir que no las habían y pues en este pueblo ¿no? y, y bueno mi papá me colocaba asientos en, en la sala que era muy grande asientos en fila para ya, yo como poder driblar allí con el balón y, y, y así me entrenaba y le golpeaba a la pared, tiraba el balón, el balón regresaba, bueno, rebotándolo, rebotándolo. Y se puede decir que ahí inició mi proceso, <coughs> adquirí técnica y, y comencé como con ese, lo que te decía en un inicio, como con ese sueño. Uh -huh. Y bueno, llegó la adolescencia, <coughs> a los 10 años me, ahí me retraso un poco, me ven me, me, jugar y, y me invitan a jugar con un equipo. Y entonces ahí comienzo ya como a ser parte de un grupo a la edad de los 14 años, pues ya en un, con ese mismo equipo que me, que me invitan a jugar, eh, me ve jugar un, un empresario del Atlético Nacional y pues ahí, como se dice coloquialmente o técnicamente, pues me ficha. Uh -huh. Entonces ahí arranca, arranca ese proceso o esa etapa, que fue maravillosa. Mm. Comencé la etapa con, con este club, y seguido de eso entro a, a conocer toda esa parte eh, técnica y científica que le han, que le han incorporado a, al fútbol. Entonces eh, comienzo a ser parte de, de ese grupo donde, donde tienes psicólogos, donde tienes nutricionistas, donde tienes médicos generales donde tienes eh, motivadores, eh, preparadores físicos, bueno, un equipo grandioso, y de todos comienza uno a aprender, ah, ¿ya? Entonces, eh, me comenzó a, a, a fascinar demasiado esa parte de, de la salud, del cuerpo, cómo, cómo funciona, y, y, y comencé a entender de que, de que el cuerpo tiene tres bases y ideales y fundamentales y que hay que entrenarlas y trabajarlas. Eso es una realidad. Eh, más allá de que el que lo quiera creer o no, es, un, es algo real. Mm. Eh, y esas tres cosas son la mente, hay que trabajarla, hay que entrenarla, eh, el espíritu, igual, y el cuerpo, igual. Entonces... Tú puedes tener un cuerpo muy, muy esbelto y muy bien trabajado, pero si no hay un espíritu o una cabeza bien preparada, no estás, estás cojo.
0: Sí, y eso, eso pues de pronto hace uno como... Pues parece frase, cliché, pero yo creo que hoy en día tiene una... Pues yo hoy en día lo veo como muy relevante y desafortunadamente uno también ve que, que la gente pues como que eso ahí le viene. Uno dice... Pues yo creo que los griegos estaban adelantados a, a la época y esa gente, pues la base de la cultura occidental es, es esa gente, y uno dice, hace tanto tiempo esa gente <coughs> llegara a, a, a todas esas conceptualizaciones, pues cierto, y, y en frases tan cortas o en conceptos tan <coughs> pequeños englobar tan, tan, cosas tan, tan grandes. Sí. Y, y a veces uno lo vería como, como, de una manera como muy superficial pero esa frase, por ejemplo, mente sana en cuerpo sano, es brutalísima, sí, porque, claro. porque lo que vos decís en este momento, o sea, hay mucha gente que, pues, digamos que el empaque, sí, ah, sí a, a los <coughs> estándares comerciales, sí, sí, sí. de consumo, de hipersexualidad, de hiper, eh, por, de, por ejemplo, las redes, que todo el tiempo yeah. te están boleando esa vaina, entonces esa persona aparentemente, pues, está bien, ¿cierto?, sí. en Met, se, se mete en ese sistema sin embargo, por ejemplo se puede, pues es, es lo más seguro que esa gente a nivel interno, la parte espiritual y la parte mental sí. prácticamente no, y bueno de pronto, en últimas cuando esa gente empieza a decaer sí. empiezan a adquirir un montón de comportamientos que pueden en últimas uh -huh. eh, perjudicar a otras personas, porque sí. se ha habido, han habido casos de, de mucha gente que tiene como un estilo de vida a partir de su, de su empaque, sí. pero a largo plazo llega a la otro que es como eso es como un reemplazo, ¿cierto? Uh -huh. O sea, yo, eso, si ya pasó, entonces esas personas entran en una decadencia rarísima, entran en unas eh, auto, en unas, eh, con, pues como en unos comportamientos autodestructivos, empiezan claro. a drogarse, claro. a tratar mal al uno, a tratar mal al otro... Bueno, tanta cosa, y uno dice, mire, ¿dónde está el espíritu? Donde no hubieran cultivado un espíritu, una mente, no les hubiera dado tan duro eso, y de pronto hasta no fijarían que su única manera de, de sobrevivir en el mundo es, es ser un empaque, andar ahí en eh, la exacto. calle, fija, eh, y que toda la gente diga, eh, esa persona es uh, súper bien, eh, pero exacto. en últimas, como dice el cuento, la procesión va por dentro.
1: Claro, por eso te tocaba el tema de los hijos y de los seres humanos en sus inicios, porque... Todo es allí, ¿no? Allí se, se, se encadena todo, todo esto. Y es porque, porque no, no nos enseñan que tenemos tres, tres cosas muy importantes que trabajar y son, y son la base de todo. Son la base de todo. Entonces, si desde pequeño no te dijeran que lo más importante es ir a una universidad y ser un profesional, esto sería muy diferente no estaríamos en una sociedad de consumo en la que estamos y seríamos seguramente seres mucho más sanos, mucho, mucho más capaces, uh -huh. sin decir que el conocimiento es una maravilla, sin decir que no hay que ir a una universidad, sin decir que el estudio no sirve para nada. Eh, de hecho, el conocimiento es, es una maravilla. De hecho, hemos, yo creo que nos ha sido raptado mucha, mucha parte del conocimiento, eh, pero bueno, volviendo al volviendo al, al tema de mi, de mi, de mi carrera, eh, yo a los 15 años mmm, toco un fondo, como se dice, porque yo era un convencido, mi papá me decía, tienes que alimentarte muy bien, yo te, bueno, mi padre y mi madre son y mi padre es una persona demasiado, diría yo ambos, muy inteligentes pero mi padre es una persona que contó hasta quinto primaria, pero una persona que tenía una habitación, aún la tiene, casi de 4 por cuatro llena de libros, y es un devorador de libros, y, y bueno, gracias a él también he tenido esa oportunidad de que él me ha, me, me, digo yo, me influenció, y y pues he tenido pues como esa oportunidad de, de, de encontrar en los libros mucho, mucho aporte para mí, entonces mi papá me decía tienes que nutrirte muy bien y entre esas cosas él tenía, no tenía digamos el conocimiento porque no es culpa de él, no tenía el conocimiento fisiológico y entre eso es el calcio, entonces <risa> la leche y... Y entonces él, desde que yo tenía, recuerdo muy bien seis años, yo iba por la leche un, con una tina y eran tres botellas.
0: Esa leche entera con nata. Exacto, sí, <risa> sí. Brutales. Entonces
1: resulta que yo siempre llegaba de los entrenos, eso, eso es inolvidable para mí, eso es como si hubiese sido ayer. Y yo llegaba, uf, parece, parece estarlo viendo. Y entonces mi mamá me decía, Juan, nadie toma leche aquí. Y en la casa nadie tomaba leche. las tres botellas me las consumía yo. Y claro, yo me sentaba después de los entrenos porque no consumía agua. Y llegaba y me tomaba todas las tres botellas. Y... Bueno, y yo creo que fue... Yo diría que de los cinco o seis años, sin contar la que me tomé ahí para atrás. De tarros y qué sé yo. Entonces, a los quince años tocó fondo y... Y pasa lo que decía una vez también un, un, un gurú que la enfermedad te recuerda que estás vivo. Hmm, Entonces, no hay, sentido, claro. Lo, como
0: que lo mueve a usted. Bueno, claro. No, no pilas a ver, sí, como.
1: sí, porque muchos estamos dormidos ahí y no valoramos, ¿no? Uh -huh. Entonces, me sent, por primera vez en la vida y única que he estado hospitalizado, mm, Enfermé y, y el médico después de todo lo que descubrió y me dice no, usted no puede volver a consumir eh, leche y si quiere consumirla la consume de lactosada. entonces empieza, empieza ese proceso futbolístico y, y fisiológico acompañado de todos estos grandes seres y, y empieza esa, esa, esa inquietud mía ¿no? Entonces a cada médico, cada pregunta, claro. a cada fisio, cada pregunta y empiezo a inquietarme más con los libros y a interesarme más el tema de la salud okay. y el cuerpo y cómo, cómo se estructura, cómo se fortalece, cómo se entrena, cómo se prepara, cómo se mantiene. Entonces, bueno, me doy cuenta de que los lácteos es, hacen parte de la cadena más transgénica de de los alimentos que, que podamos consumir y, y me comienzo a dar cuenta de que son los que más aportan grasa a nuestro cuerpo y átomos de carbono y cómo comienzan a influir en, el, en la inhibición del proceso inmunológico, del sistema inmunológico y, y, y bueno, eh, comienzo a tomar decisiones comienzo a tomar decisiones y entre esas no lácteos, no embutidos, eh, que están tan cargados en sales y, y, y no a, a esa carne de, de, de cerdo. Y bueno, <risa> que ya obviamente se respeta. Sí, porque, claro. Porque obviamente, como dicen por ahí, pues a veces es más dañino lo que sale que lo que entra. Uh -huh. Pero... Pero sin duda que...
0: ¿Dentro de esas carnes está también la roja, la pela de res?
1: Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Eh, lo que pasa es que... Vuelvo y te digo. Uno, uno tiene que ser muy... Muy, muy lógico en, en cuanto a que tu organismo necesita energía. Mm. Y más allá si practicas algún tipo de... De actividad física. De actividad física. Entonces, obviamente que hay que entender de que tu cuerpo necesita minerales, sí, necesita proteínas. Eh, entonces mmm, hay que consumirlas. Hay que consumirlas y, y, y. pero hay que saberlas consumir. Entonces siempre soy de los que después de todo. Doy como el ejemplo de la motocicleta, ¿no? Esa moto... La motocicleta yo la puedo llenar, dejar full el tanque, pero si yo la dejo parada en la casa, ella no se consume el tanque. Pero si esa moto se mueve todo el día o tiene una actividad, en la tarde no va a tener el mismo porcentaje de gasolina, ¿sí? Entonces, por ende, nuestro cuerpo es igual, ¿sí? Entonces... Hay muchos seres humanos que consumen y consumen y consumen y consumen, pero su actividad es cero. Chévere analogía. Sí, claro. Entonces eh, el cuerpo tiene una información que, que todo está en el disco duro de las células y es reservar, 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 reservar y ellas comienzan a hacer eso.
0: Y el, Fíjate te, 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 un apunte ahí que yo en estos días escuché un, un neurólogo que él explicaba, pues, y eso ya está súper cantado, cuando dijeron en el Congreso con el cuento este de la etiqueta, yo digo, bueno, listo, está bien que le pongan la etiqueta, porque pues sí. Pero yo creo que cultura, o sea, digamos, en, dentro de la cultura popular ya la, casi toda la mayoría de la gente sabe que las cosas transgénicas, sí. procesadas, altamente mm. procesadas, son malas. Sí. Y fíjate que el hombre decía que... Y eso pues como que ya, o también, claro que el que se inquieta en eso, porque no digamos todo el mundo lo sabe. Sí. Pero fíjate que el hombre decía que, además de que son super nocivas, por lo que tú hablabas, el, el, el sodio, la grasa saturada, todo esto. Sí. Eh, eso también tiene una capacidad de destruirle a uno como ciertas, por ejemplo, eh, una, pues, creo que son hormonas que uno también produce en el estómago o algo así para... Saciarse, para lograr la saciedad Ya yeah. Entonces esta vaina empieza a inhibir la saciedad Empieza como a... a usted empieza a sentir que no se... O sea, esa, esa capacidad de saciarse Que tiene el ser humano naturalmente Es decir, sí. no más sí. Ya hasta aquí Esos alimentos altamente procesados Tienen unos químicos que van disminuyendo esa capacidad yeah. Entonces por eso vos... Aumentan en la ansiedad eh, Eso, la ansiedad Y es que vos cuando consumís altas cantidades de eso Pues vos no sentís O comida normal Exacto Vos no sentís como esa, esa saciedad Entonces esa seguís, seguís, seguís no entonces, Estás saciado del todo Eso, entonces sentís como esa necesidad De estar claro. comiendo Entonces lo que vos decís se Llega al punto en que uno come más de lo que realmente consume Porque si uno se va a, a la... A, a rajatabla realmente nosotros los seres humanos no es que consumamos mucha energía en el día sí. o sea con una, con una cantidad digamos pero si uno lo pone pues como en esa en, al lado de un corrientazo al lado de esa cultura que nos han y ahorita que ha llegado pues como esa maximización de todo sí. que ha llegado un frisbee y que era agrandar el combo por tres presas más el sí. combo han agrandado yo me sí. acuerdo cuando uno estaba pelado que una fiesta o un arroz con pollo con dos, dos coca colas de esas de litro eh, eh, pues bastaba para dos familias o un gentío, sí. hoy en día es esa, ese porrón de tres litros y eso uh -huh. vuela en cuestión de nada, sí. es, una persona se toma un litro de Coca-Cola prácticamente hoy en día, entonces como que la gente ha ido subiéndole a la porción, entonces es muy interesante eso que vos decís, que es verdad uno a veces consume demasiado, demasiado y no hace nada como No para... hace un gasto, no hace un
1: gasto de todo lo que, de todo lo que ingiere y, y ahí y ahí eso empata con, con algo que leía yo en algún libro de medicina alguna vez y, y se ponían unos porcentajes, hacían un círculo, no sé si has visto esa gráfica donde hacen un círculo y entonces le ponen, ese círculo es un 100% y uh -huh. digamos a la mitad del círculo le ponen alimentación, a al otro, a lo, un 30% le ponen eh, eh, vicios, ejemplo, o actividad física, bueno, el caso era que ahí representaban, y lo más importante que te voy a decir es que en ese círculo, eh, el porcentaje para la salud del cuerpo, el porcentaje de ejercicio era del 10%, y es real, yo lo, comp yo lo he comprobado y es real, yo puedo decir de que una persona... Eh, con solo aprender a alimentarse, uh -huh. el ejercicio que tiene que realizar es mínimo. Sí. Todo, eh, otro, todo es por acá. Exacto. Y muestra de ello es nuestros antepasados. Mi abuela no hacía ejercicio. Murió de 95. Mi tía igual. Pero esa gente no tuvo los alimentos transgénicos que tenemos nosotros sí, ahora. Sí. No tuvo esos supuestos lujos que llaman ahora de poder ir a un centro comercial y comerse un, un pollo frisbo, un helado, una Coca-Cola. Eh, supuestos lujos que, que los incluyó el sistema y la sociedad, pero en realidad no son lujos. Es un atentado contra la salud. Y, y bueno, eh, usted nombraba algo muy importante ahora y es el tema de, la, de las ansiedades y todo esto. Y no lo quería dejar pasar porque porque ese entrenamiento, cuando te hablaba de esas tres cosas, eh, ese proceso con los niños es muy importante, vuelvo ahí, porque son ellos, sin duda que son ellos los que más nos deben de preocupar. Eh, si a nosotros desde pequeños nos enseñaran a manejar las emociones, eso sería muy diferente, muy diferente, porque... Porque nosotros llegamos al mundo, obviamente, por un, por un proceso natural de, de digamos, de, de empalme o de unión de hombre-mujer. Pero más allá, quien nos lleva a eso es un, una emoción, a, ese, a esa unión con esa persona. ¿sí? A diferencia pues, de los otros mamíferos, pues, exacto, somos los únicos que exacto. partimos desde allí. Partimos desde ahí porque <coughs> somos... La verdad, yo me atrevería a decir que somos 100% viscerales. Uh -huh. Y, y yo, yo ahora lo único que puedo decir es que si uno aprende a manejar sus emociones, uno tiene éxito en la vida. Sí, es sí en todo, en todos los sentidos. Porque, porque decirte que, que tú vas por la calle y pasas por el parque, central principal de la Unión Valle y vas en tu moto, en tu auto o simplemente caminando, o en tu bicicleta y te dejas seducir por ese olor de las comidas rápidas, que no puedo decirlo <risa> es una locura, claro, ¿cierto? claro yo no puedo negarlo, es, para mí es uno de los mejores olores,
0: mierda, es si uno para el, un, 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 un qué, como un buen aporte ahí para la salud de los que vienen sí, en la sí. Unión, que sí, 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 si sí, quieren mejorar sus, sus condiciones de salud, sí, no total, pasen por el parque total
1: eh, pero es a eso es lo que voy yo, o sea, no se trata de no pasar por el parque de ser capaz de pasar y no caer en exacto en situación entonces, eh, es el tema emocional, es el tema emocional entonces, si esa cabeza está preparada no se va a dejar engañar por el por el, por esa emoción del momento, me, lo, me quiero comer el perro ahora mismo ¿sí? entonces eh, eso pasa con todo eso pasa con los vicios, pasa en el mismo tema de pareja, somos emocionales. Yo se lo decía una vez a una amiga, no me puedes decir que aún aun así tengas tu pareja y la ames, eh, me vengas a decir que no ves pasar un tipo y vas a decir que, que guapo está, porque eso nos pasa a todos. No, no, eso es, eso eso es realidad, normal. Eso pues es muy ingenuo. Pues, Exacto, decir que no. Sí, eso es como es?
0: esos esquemas que le ha montado uno, sí, sí, de que sí, la, claro. no, eso pasa, sí, sí, sí. una realidad.
1: Exacto. Entonces, bueno eh, eh, entré en ese proceso eh, mm, y de ahí para acá mm, comenzó eh, esa serie de cambios maravillosos y, 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 es ma y es aún más maravilloso, valga la redundancia eh, ver los resultados. Ver los resultados, ver cómo ver cómo no necesitas una EPS para eso, ver cómo ver cómo no tu cuerpo se ve, por, se ve, digamos, afectado por, por cualquier tipo de, de, de bicho y, y, y ver cómo el cuerpo logra eliminarlo de una manera tan, tan rápida. Entonces, por eso te, te, te tocaba ahorita el tema de que, de que estoy acá por ese compromiso y, y también porque quería aportar eso, porque estamos viviendo, estamos viviendo un, una, una situación tremenda. Ahorita te ahorita te comparto más de esa carrera futbolística hasta el final o bueno, re, eh, resumámosla un poco yo de ahí sigo con Nacional a los 16 entro a... Eh, soy transferido al Deportivo Cali llego al Deportivo Cali tengo un lindo proceso con el maestro Arboleda eh, ese volante 10 maravilloso que tuvo Colombia y, y de ahí paso a, a la América de Cali donde en el año 2004-2005 el caderalista Clinton y, y bueno, yo, yo salgo con una con, con una serie de jugadores y directivos que eran éramos los más recientes renovando allí y, y bueno, y se me ve se me ve se me ve dilatada esa oportunidad de jugar de jugar Copa Mustang que era en ese entonces claro. y, y bueno llego a mi apartamento, en ese entonces vivía en Pampalinda por detrás de la de la Universidad de Santiago de Cali, y, y bueno, ahí, ahí simplemente me acuesto y comienzo obviamente de una manera muy triste a meditar, y, y, y bueno, el día siguiente tengo una invitación de, había una práctica de selección Colombia Jamundí con América de Cali, y me invitan allá, y, y estando en esa práctica me... soy visto por un por un un empresario, en ese entonces era el empresario de, de Neco Martínez, Freddy Guarín, y, y bueno, me ve condiciones, mmm, mmm, se hace acreedor de los derechos deportivos míos y comienzo con él un proceso y finalmente yo termino en Cortuluá eh, y allí y allí pues tomo una decisión que si me preguntas ahora mismo por qué la tomé, pues ahora mismo tampoco sé, sabría decirte por qué. Sí, pero simplemente quise renunciar, seguramente porque vi que el proceso tenía que volverlo a iniciar después de...
0: Sin, o sea, volver a caminar esa senda que exacto, ya habías caminado.
1: Exacto, y de verlo pues tan cerca. Y, y bueno, simplemente tenía unos ahorros y decidí no continuar y ahí decidí estudiar y quería estudiar medicina. Eh, para ese entonces ya mi mamá... No me pudo dar el estudio porque yo renuncié al estudio a los 14 años cuando me, me fichan uh -huh. y yo le digo a mis padres, no quiero estudiar más, estaba en noveno grado y ellos dijeron, tranquilo.
0: Pero tomaste la decisión del fútbol.
1: Claro, y ellos me apoyaron y me fui. Sin embargo, en, el, en lo futbolístico siempre le exigen a uno terminar su estudio y yo terminé el bachillerato y bueno, lo pude terminar. Pero ya a la edad de los 20... Renuncio y con mis ahorros uh -huh. decido estudiar y, y no me dio sino para un técnico ¿sí? uh -huh. entonces entré a un técnico de salud oral y ahí tengo la oportunidad de entrar ya a un laboratorio muy grande y, y ahí se me presentó la oportunidad de poder estudiar más y, y, y estudié me enfoqué más en el tema dental y, y tuve la oportunidad de de estudiar eh, la ortopedia funcional para, para niños y bueno en eso en eso puedo decir que lo que es lo que hago y, y a partir de ahí me comenzó obviamente mucho más a, a interesar el tema del cuerpo de la salud de cómo de, de lo que te decía ahorita de cómo funciona cómo se puede cómo se puede mejorar esa calidad de vida uh -huh tanto física, mental y, y espiritual. Y, y entonces llegamos al punto por el cual te decía ahorita que, que quería tocarlo y aportarlo porque porque llegué hasta acá. Por eso pensé obviamente en llamarte y decirte no, no puedo, dejémoslo para otro día. Eh, le dije a, la, a mi hermana y a la niña que... que que dejáramos todo para allá viajar mañana eh, pero pues el padre de la niña muere, digo yo no quisiera entrar como en ese tema de, de juzgar eh, pero muere muere por una muere por una serie de, de cosas mal hechas por una serie de cosas eh, de una sociedad corrupta en la que estamos y, y en la. Y, y una serie de cosas en las que yo, yo quisiera decirle a la gente que, que ya debemos despertar, hermano. Debemos despertar porque, porque en el 2019 por allá en, en un en un en un estado, llamémoslo así, pueblo, ciudad de, de este continente asiático, revienta un supuesto bicho, ¿no? Uh -huh. Y. Y a partir de ahí hacen el juego total los medios de comunicación, que anteriormente eran eran como el quinto o el cuarto poder en el mundo, pero ahora me doy cuenta que son, si no son el número uno, son el dos o el tres, sí, que sí. le llaman poder mediático. Y donde en cada la frase que usted decía ahorita, donde los noticieros una mentira la vuelven verdad. ¿sí? Uh -huh. Entonces... Entramos a, a una experiencia que yo simplemente la quise aprovechar y la sigo aprovechando porque no me olvido de ese primer día que llego a la casa de mi padre y de mi madre porque no soy una persona, no me considero un televidente. Eh, soy, soy escéptico a ese tipo de, de, de cosas eh, porque la verdad es que no me informan y no me aportan nada. Eh, eh, y llego y ellos prendían, tenían el televisor encendido y simplemente veo como este señor, eh, que se dice llamar presidente, pues dice simplemente que, que no, que tenían que prepararse para para todo lo que se venía. Y, y pues yo simplemente le digo a mi papá y a mi mamá que lo mejor que pueden hacer es desconectar el televisor y, 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 que, y que en realidad... El, no va a pasar nada. Y decirles que cuando un gobierno a uno Y eso se lo digo a la gente, más allá de su, de su forma de pensar, que se respeta. Pero cuando un gobierno te dice que te quedes en la casa, yo creo que es de hacer todo lo contrario. Porque el gobierno no le importa... Eso lo deben de tener muy claro a las personas. Que el gobierno no le importa la salud de un pueblo. No. En eso estamos... En, en eso yo estoy muy seguro... Y como desde un inicio lo dije, si le importa tanto, porque no cerró la industria de tabaco y alcohol? Mm. En lugar de mandar a la gente a las casas a consumir más tabaco, más, más alcohol, alcohol, por el tipo de ansiedad que generan las y noticias.
0: Eso, y eso desencadenó otras cosas, tragedias familiares, violencia. Y la familiar, sigue generando. Es
1: brutal. <coughs> la sigue generando. De hecho, ah, pues mire. la que se presenta ahora en mi casa es esa, en mi hogar es esa. Eh, porque este hombre... Este hombre como muchos estaba en su casa con una, una afección respiratoria que curiosamente todavía sigo, sigo sin, sin tener certeza de ello, porque en mí hay muchas dudas, uh -huh. hay muchísimas dudas, porque curiosamente la gripe desapareció. La gripa común. Claro, uh -huh. y por lo regular todos los años en casi todos los países. Ahí te, es, es la temporada. Tenemos uh -huh. gripes estacionales uh -huh. y por lo menos una o dos veces en el año. Uh -huh. Y en los países de, en los países con estaciones aún más. Entonces, eh, las infecciones respiratorias si tú analizas siempre han sido un dolor de cabeza y han estado. Entonces. Eh, lo curioso de, de todo esto es que siempre vamos a volver a lo que te decía ahorita, mente, alma y cuerpo. Si no estás preparado, te vas a ver afectado. Entonces cuando recibes todo este tipo de noticias, yo simplemente digo que todo lo que estamos viviendo, porque hay gente que está enfermando y hay Ajá. gente que está muriendo, yo me atrevería a decir que es más, por un tipo de efecto placeo a la inversa para con, en contra de, de, de la salud del, del ser humano, producto de toda esta serie de noticias eh, mal humoradas y mal dirigidas. Eh, y yo diría también que no me importa, como se dice, no me importa eh, todas las sensaciones que pueda levantar, pero yo sigo sí que la medicina tiene mucho que pagar en esto, porque sé que ellos no tienen del todo la culpa, porque ellos también son víctimas y víctimas de un juego, pero pero creo que, que uno como profesional de la salud debe, debe cuestionar todo uh -huh. y no regirse a un bademéculo, a, un, a una teoría, y porque lo he vivido en el campo de los dientes, lo he vivido, y llevo 12 años ya y sé que sé que la teoría te dice una cosa pero la práctica es otra en, en total entonces él como muchos estaba en su casa pasando ese tipo de resfriado afección respiratoria y él con su mujer en, que tiene en su, en su momento toma la decisión de que de que mejor se iba para el hospital y, y es curioso ver cómo la gente que entra a un hospital comienza a complicar en lugar sí, eso de mejorar. es raro, eso es algo sí. muy particular. Sí, sí. Y, y otra pregunta que me genero y me sigo generando como tantas que no entiendo por qué 10 pacientes que son sometidos a un proceso de intubación tienen que morir 9, por no decir que mueren los 10. Y la respuesta mía es que si yo frito 10 huevos y se me queman 9 es porque algo estoy haciendo mal. Uh -huh. Entonces, en esto la medicina tiene que decir mucho y lo sabemos. Y es que no hay personal capacitado para esto. Va.
0: Yo creo que la cosa va por ahí.
1: Va por ahí, exacto. Y, y ahí es cuando de pronto yo a ellos los libro de toda culpa. Uh -huh. Pero pero eh, yo creo que ya es suficiente, ya es suficiente eh, y hay que, ojalá que toda esta, toda esta serie de víctimas eh, sirva para eso, es triste ver cómo muchos siguen dormidos incluso y, y es más triste aún ver cómo, cómo la gente corre desesperada por un puesto para una vacuna, creyendo que es la salvación una vacuna que no tiene para mí los, los, los argumentos necesarios y, y bueno eh, más aún digo yo eh, es ver cómo es ver cómo sigue o sea, cómo sigue la gente digamos no buscando respuestas lógicas sino ...esperando una ayuda... ...quizás uh -huh. de una divinidad... ...o en el peor caso del gobierno... Sí. ...un gobierno que... ...que... ...que sí tiene toda la culpa... ...porque... ...sabemos que los gobiernos... ...les encanta... ...estar comiendo del montón... ...y... y se dejan... ...se dejan untar la mano como se dice coloquialmente... ...y... Y las cifras mal manejadas, en este caso también los periodistas digo que tienen que pagar y pagar muy caro por la desinformación. Y, y me recuerda mucho un libro de, de cardiología que leí en algún momento donde, donde usted mismo si quiere lo puede, lo, puede, lo puede buscar. Ahora que terminemos la entrevista lo puede buscar para que, para que lo compruebe.
0: No, y los que están ahí escuchando el podcast
1: también Exacto. info. Eh, Pueden buscar cuál es la, la causa de muerte número uno en el mundo. desde Yo podría decirles que, si quieren, desde el 2010 para acá. Y esa causa de muerte número uno en el mundo es el infarto de miocardio. sí es mm. Una enfermedad totalmente silenciosa. Que ahora mismo te puede fulminar allí sentado. Si,
0: si uno está bien, puh, cuando uno, ¡pum! Exacto.
1: Y... Y la produce la sal, el tabaco, el azúcar, el alcohol y la inactividad física y una muy mala alimentación. Entonces, ese libro de cardiología decía que era la causa de muerte número uno en el mundo y se lleva 7,4 millones de personas mm. en el mundo al año. al año. El supuesto bicho para todos aquellos que viven todavía consternados y creyendo. Vamos para tres años del primer supuesto brote y no llevamos más de 3 millones de personas muertas
0: uh -huh.
1: que si haces una breve división te daría como un millón por año uh
0: -huh.
1: donde la influenza mata más donde el dengue hemorrágico mata un mucho más gente y donde Colom y donde en Colombia tenemos alrededor de 4 o 6 niños a diario de hambre que mueren y los medios de comunicación no aparecen
0: no, es que, es que lo que vos decís es, eh, es, es cierto en el sentido, por ejemplo, de que se, se juntaron un montón de cosas, se juntó la necesidad de un gobierno inoperante, o sea, es que eso como que le cayó anillo, como anillo al dedo a los, a los gobiernos, digámoslo así, pues como, claro. como que no, no estaban haciendo bien las cosas. Entonces, pues este gobierno que iba mal, venía mal, le cae eso, esa perla de, sí, sí. de poder sacar esa excusa, digamos, es que para controlar, pues, el, 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 el paso de esa pandemia en, en Colombia, de meter a la gente a la casa, pero en última, eso lo utilizaron, fue como una coyuntura para, precisamente, callar el pueblo. Claro. claro. Lo otro, se sumó la inexperiencia y la, y la falta de robustez, y ahí quedó, pues, en, en comprobado lo que vos decías, analogía muy, muy particular, y muy interesante la de los huevos, pues que, que el, el personal de salud en Colombia prácticamente eh, no está preparado para una situación de emergencia de, ese, de, esa, de esa escala. Es ¿Cierto? Yo, yo, ahorita que vas decir eso, yo me pongo a pensar, hijo de madre, entonces, como haría una guerra en Colombia contra una guerra internacional? Pues que, como es cierto, como yo, que. Uy, yo diría yo
1: yo que... algo, algo, algo más crítico y, y algo más triste. Y es que. Ojalá a Colombia no la queje una pandemia porque es que lo que vivimos no es pandemia no es ni siquiera epidemia porque lo que yo sí puedo asegurar es que en Colombia el sistema de salud lleva colapsado hace más de 20 años y ahorita se lo quieren adjudicar a una supuesta pandemia mm. pero esto de pandemia no tiene yo creo que ni la ni la mitad entonces en el año 98 2000 no, yo creo que un poco más atrás, mi, mi hermana enferma, de una enfermedad de Hawking. Y me, exacto. Y, me acuerdo, y me acuerdo cómo mi papá nos llevó alguna vez al departamental a visitarle. Yo tenía que caminar de lado porque la gente era tirada en los corredores. Saturado ese estupido? Sí, claro, total. Mm, tuve la oportunidad para inicio de esa supuesta enfermedad, de ese bicho que a mí no me gusta darle propaganda a ese tema de pandemia no me gusta ni nombrarlo, eh, tuve la oportunidad de acompañar a mi madre al departamental en Cali a, un, a una consulta con un endocrino y me doy cuenta como todos esos hospitales estaban casi que total desocupados, eh, donde no encajaba nada con las noticias que decían que estaban saturados Entonces volviendo a algo muy importante que, que es el tema individual, y donde yo le hago un llamado a la gente y le digo, preocúpese por ustedes, porque nadie se va a preocupar por ustedes, trabajen la mente, trabajen uh -huh. el cuerpo, trabajen el espíritu, eh, hay que estar preparados, uh -huh. siempre, siempre, y es porque, aunque nosotros no lo queramos creer, así como en nuestro pueblo hay un grupo de dirigentes, o de masas que quieren monopolizar, eso mismo pasa en el país y eso mismo pasa en el mundo. Y esas masas saben que a través del miedo sí. dominan y, domin y nos dominaron a lo largo de la historia. Y, y en un inicio la política con la religión fueron uño y mugre, para mí lo siguen siendo, ahora un poco menos, pero con esa arma principal que es el miedo.
0: Sí, en, todo girado alrededor del medio, claro. el miedo, el, el miedo a algo eh, etéreo, el miedo a algo físico, el miedo a algo... Sí, eso claro, porque es que el ser humano el,
1: el ser humano, lo, a lo que más le tiene miedo es a la muerte. ¿sí? Claro, y es una
0: cuestión también como de supervivencia, ¿no? claro. entonces pues el ser humano siempre va a reaccionar a Ojo. esos alertas, obviamente él está diseñado exacto. para, pum, esto me puede generar, claro. eso me puede conllevar la muerte, tan, yo me retiro de acá, claro. eso me
1: puede tirar entonces uno, eso es lógico. Es lógico, exacto. Eh, pero es el manejo que hay que aprenderle a dar, Claro. entonces mmm, esta gente no lo desconoce, no lo desconoce y lo que hace es usarlo muy bien mm. y, y pues yo como le decía a mi madre una vez, yo le decía lo más seguro que el ser humano tiene cuando sale del vientre de una madre mm. es la muerte. Sí, eso es. De ahí no hay nada. O sea, si lo o sea, quieres es lo única certeza es en esta vida, Es lo más ¿sí? seguro. Mm. Porque pues ya obviamente cada quien tiene su forma de ver y de pensar, pero eh, el pasado como estoy seguro no, ya, es, ya no existe y, y el futuro sí que menos. Es un, una incertidumbre total. Y, y pues como siempre, atento al presente y, y disfrutar ese presente y, y de tal forma es, es por eso que me que me enfoco tanto en el, en el cuerpo, en la mente y en el espíritu, porque esas son las bases, esas son las bases. Eh, por eso digo que si, si un inmunólogo, un virólogo, médico general, el que sea, que se pare ante un medio de comunicación y tenga la cara o los cojones para, para decirle a la gente que use un barbijo, que se proteja, ¿por qué no tienen lo mismo o la misma convicción para enseñarle a la gente cómo nutrirse hmm. y cómo romper esa cadena de alimentos transgénicos, cómo romper esa cadena de alimentos azucarados y cómo parar esa industria de la, del tabaco, del alcohol y del azúcar y de la sal? No, no, pero en verdad el problema no es ni siquiera las industrias, es el problema de educación. Sí, claro. Problemas bueno, es, de educación. Es,
0: es de educación y, y, y ahorita, ese fue una de las cosas que me faltó como hacer en ese en ese compendio de, de cosas que salieron mal y que están saliendo mal, pues obviamente también una enfermedad nueva, por decirlo así, uh -huh. una población mal alimentada. O sea, eso se juntó pues todo, se es una todo. tormenta perfecta, todas las condiciones para una tormenta perfecta y... Me parece muy interesante lo que vos decís en cuestión de, 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 ese, de ese desarrollo individual. Porque es que, desafortunadamente, yo lo veo así. Nosotros, los colombianos, hemos aprendido a, a ser individualistas en lo que no debemos ser individualistas y a ser colectivos en lo que no debemos ser colectivos. Claro. Y lo que vos decís tiene mucha razón. Somos colectivos creyéndole a un run run colectivo. Sí, pero, pero ahí es donde yo debería ser individualista y tomar mis propias decisiones claro. y tomar y, y, e informarme, digamos, tener mi, mi sapiencia. Por ejemplo, de eh, que yo veo un montón de gente corriendo en la calle y salgo a correr detrás de ellos claro. porque todos están corriendo. No, claro. o sea, ahí yo tengo que ser eh, consciente, tengo que ser analítico, decir, venga, esto sí es por ahí, esto no es por ahí. Claro. Lo que, lo que vos decís, ¿verdad? Si hubiera de pronto parado mucha cosa donde hubieran... Eh, digamos eso una educación alimenticia yo creo que pues y obviamente la gran mayoría de yo tengo un primo que el hombre es, es diabético y es, el hombre estuvo muy delicado pero precisamente por todo eso de antes claro. que algo que si sí él hubiera manejado digamos en su momento eh, cierto cuidado cuidando es que esa es una eso es otra cosa que es que es cuidarse pero en últimas es vivir bien porque la gente dice es que uno debe cuidarse pero resulta que es que usted lo que hace es vivir bien. ¿no? O sea, cuando usted se nutre bien, cuando usted se ejercicio, y todo ese cuento. Claro. Y el hombre prácticamente, ese tipo de cosas, una, una cultura pues de una alimentación mala y todo ese cuento, todos sus hábitos dañinos, fue lo que casi lo llevó allá. Claro. Entonces uno, uno dice, ahí es donde está la responsabilidad y como ese compromiso con uno mismo. Qué vos decís? Claro,
1: es que, mm, a ver, eh, yo quiero hacer algo referente para dejarlo ahí ya, el tema de la, de la noticia porque ojalá lo escuche alguien que esté en el medio periodístico o esté estudiando el poder de la noticia es increíble yo ahora mismo puedo dejar una víbora debajo de, de esa silla donde estás y si no te informo, tú puedes pasar ahí dos, tres horas y sencillamente estás tranquilo. Pero si ahora mismo yo te digo que debajo de ti hay una víbora... Claro. Yo creo que usted no sabe dónde... Yo creo que te pegas del techo.
0: Sí, claro. Uno ya dice, bueno, ¿Cierto? ¿cómo hago algo para moverme? ¿Qué?
1: Entonces, eh, uno tiene que entender... Volvemos a la emoción. Entender de que cuando somos emocionales 100%, que somos la gran mayoría, debemos entender... Lo importante que es la capacidad para informar. Lo importante que es saber informar. Mm. Lo importante que es saber llegar. Llegarle a la gente. Claro. Y saber entender de que somos individuos y todos no tenemos la misma capacidad de aceptación y de recepción. Y de procesamiento de las cosas. Y de procesamiento de la información que nos llegue. Entonces eso está como le decía alguna vez a mi hermana que el ser humano no puede ser tan imprudente y menos el profesional que estudia para informar de decirle a la persona que tiene una uña levantada decirle a esa persona que él conoció un fulano que murió por una infección de una uña levantada
0: <risa> no es cierto, eso es terrorífico claro, ¿Cómo le claro, a cómo lo va no, pues, imagínate pues, el grave estrés que le genera. Y además, eh, no, 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 una locura. No, no,
1: no. Entonces, yo te puedo asegurar algo: que si esta información hubiese sido manejada diferente, mm. nosotros no tendríamos, yo diría que ni siquiera un muerto de los que tenemos ahora. Mm. Porque yo me atrevería a decir que gran parte de las personas que murió, o que ha muerto, y que sigue muriendo, es producto de un miedo. Sí. De un mal manejo del miedo. Incluso. Si tú entras a un libro de, de neurología, te das cuenta que una mala noticia te puede tumbar el sistema inmunológico al piso en segundos. Mm, sí, es, sí, es impresionante. Es impresionante lo que hace. Mm. Entonces, eh, volviendo a lo ahora, para dejar eso allí, volviendo al tema de, de, del individuo, yo creo que hace, hace, hace unos días vivimos una situación, una situación de de caos también, por el tema de las protestas, donde yo fui partícipe de la marcha pacífica aquí en la Unión, la primera vez, y, y donde nunca estuve de acuerdo con todo esto, desde muy pequeño. Lo hice simplemente por por sentirme cooperante y por y por sentirme también un poco maneatado de no poder ir como se dice a, a, y espero no lo tomen como a mal, pero eso es como cuando tú no puedes ir y, y meterle la cacheta a la persona que te ofende uh -huh. o te hace el daño, por no decir que ir, ir y tirar la, la piedra, uh -huh. que no tiene sentido, no tiene sentido esto pero todo es producto de una causa y efecto, lo que muchos llaman karma, ¿sí? algunas religiones, pero se nos olvida que hay unas leyes naturales que nosotros no podemos romper y es y son esas esa leyes ley de, de acción, eso es karma, acción, ya sí. tú eras, si lo, lo tomas para bien o lo tomas para mal. Entonces, muchos decían, muchos decían porque... ¿por qué esos rebeldes hacen eso? O sea, ¿Por qué es que Sí, exacto, ¿por qué, <coughs> o vándalos, ¿por qué hacen esto? ¿O por qué tienen que dañar el, el, el almacén? ¿Por qué tienen que cerrar las vías? Porque, bueno, todo este sinnúmero de, de situaciones que se presentaron. Eh, pero uno sabe que eso es, producto de, eso es producto de una represión de un gobierno a lo largo de muchos años.
0: Sí, o sea, eh, las, las, ahorita que pues uno, uno cada que escucha a otras personas hablar sobre un tema, por eso es, o sea, a veces parece repetitivo, pero como vos decías y, y empieza uno como a, a entrarse acá y uno a analizar y ha sido muy bacana la, la charla contigo porque, pues, no sé, me, me ha empezado a abrir un montón de, uno empieza a teorizar y empieza a procesar lo que decíamos claro. ahorita, discernir. Sí, y, y entonces, tú decías que, digamos, estuviste en las protestas por una cuestión como de cierto, de, 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 de ver como que es el, el, el momento en que puede uno, digamos, eh, a pesar de que no estuviste de acuerdo con eso en algún momento de tu vida, y dijiste en un momento, claro, no, yo me tengo que vincular por eso. Es una forma
1: de manifestarme, no, mi inconformidad.
0: Una, el inconformismo. Pero yo ahorita caigo en cuenta una cosa, Gabrieli, y, y sabes que, que uno, si lo ve. No, supuestamente, pues, pienso yo, no deber, eso no debería, ser, no debería ser una cuestión natural en una democracia, es que la protesta, yo es que la protesta debería ser para los regímenes, para los regímenes como totalitarios, para las monarquías, cuando el pueblo francés se rebeló en contra de la monarquía y, y dijeron esto es una república y suerte, reyes para la porra, yeah. Pero es que yo no entiendo ahorita con el cuento es que reglamentar la protesta. O sea, ya el hecho de que uno tenga que exigir en una democracia, entre comillas, sus derechos a, a partir de un de protestar. O sea, es que el concepto de protesta es un concepto que vos lo ves, es una cosa como arrajatable, a a, es trasmano. ¿Yo por qué a vos te tengo que exigir una cosa a, a, de una manera... Porque prácticamente la protesta es... Es, es como, yo no sé, o sea, a mí eso me parece antinatura, la verdad, o sea, no, uno no entiende y eso me parece que también le está siguiendo el juego a esas élites dirigentes en el sentido de que ellos se sienten como arriba y empoderados y como que yo tengo el control entonces, claro, es que para allá iba la, la población me tiene que protestar o sea, la población claro. se tiene que enronchar se tiene que llenar de un montón de odio un montón de cosas y arengas y claro. gritarme a mí, ¿qué es lo que ellos necesitan? en última, entonces yo tengo el sartén por el mango claro,
1: para allá iba, lo que pasa es que eh, yo no lo hacía por eso yo no lo hacía justamente por eso porque la, como se dice no puedo decir que la he tenido clara porque eso, sobraría a sober, eso sonaría a soberbia y uno nunca termina de aprender. Pero nunca lo hacía y nunca lo he, lo, pues, pienso que no lo volvería a hacer. Eh, por eso mismo, porque yo he tenido un poco de claridad en eso y volvemos a lo mismo, mente, cuerpo y espíritu. Y por eso te toqué el tema, porque quería decirte que que es que la solución no es protestar, ni pacífica, ni bruscamente. Y este tema también va para, para ese, po ese poco de códigos y de leyes, donde el gobierno dice, es que vamos a sacar un nuevo código civil o vamos a meterle más leyes al pueblo. Es que el tema no son las leyes, el tema no es la protesta, el tema no es mirar qué a punta de protestas vamos a tumbar, no aquí el tema es educación tú le puedes dar una tarjeta a tu mujer o a tu hijo darle una tarjeta y decirle miren, en esa tarjeta hay 100 millones de pesos para que ustedes vivan el resto de su vida pero esa, esa tarjeta necesita <coughs> la tarjeta no Estos, estas personas tu esposa y tu bebé necesitan un estudio o una, capa, una capacitación para el uso de esa tarjeta para poder u, hacer uso de ese dinero ¿Sí? uh -huh. ¿a qué me refiero? Con que nosotros podemos meterle a los seres humanos miles de leyes y de códigos. Pero el problema va a ser educación.
0: Uh -huh. Administrar esos códigos, saberlo Claro, es, a que, es que yo
1: le puedo decir a las personas, mire, hermano, es que si usted se orina ahí, una multa. <coughs> si usted no usa el casco, una multa. <coughs> si usted no usa, bueno, qué sé yo, tantas leyes. No, hermano, es que si yo me pongo el casco es porque sé que me protege de un golpe. Ay, una muerte
0: pronto, que una caída que no es tan grave
1: se vuelve claro, una tragedia. Claro, entonces, cuando yo voy a la protesta pacífica, lo hago porque mmm, quería involucrarme con este, eh, digamos, con el, 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 el problema del momento y me involucré porque siempre trato de, de no hacerlo, de no involucrarme porque uno no se debe identificar con, los, con las situaciones, porque ahí se pierde el control de, del individuo como tal. Si nosotros no estamos de acuerdo con un gobierno, no estamos de acuerdo con un sistema, lo mejor que usted puede hacer es dar un paso al costado, ya está. Pero, sí. pero es, es
0: difícil, Gabriel, porque... Es difícil, difícil porque, porque no hay educación. No, y porque yo estoy metido en el sistema. El problema es ese sí. giro. Sí, el problema sí. es que, pues... Es difícil, pero es tan fácil. Pero, pero, no, es, pero, parece fácil, pero se vuelve difícil en el sentido de que mucha gente también, por la ignorancia, por la falta de educación, le tiene miedo al cambio. Le claro. tiene miedo a las cosas. Le tiene miedo claro. a hacerse, un, hacerse a un lado claro. y decir, bueno, vamos a ver esto qué, 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 qué rumbo coge. Claro. pero por ejemplo un ejemplo cuando vos decís eso ahí tenés esa teoría de hacerse digamos como a un lado ¿cierto? dices ¿cómo sería por ejemplo un ejemplo? un ejemplo a ver si de pronto logramos dilucidar algo ahí
1: yo lo diría que, que hay muchos y, 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 me, y, me, y me gusta aportarlos si usted se sienta por un momento en su habitación se, se tumba en su cama y, y medita que es para mí es tan importante y analiza que para vivir se necesita de tan poco de tan poco es tan poco y a partir de ahí usted comienza a entender de que de que si usted tiene su alimento y su escaso techo y su escaso forma de vestir empieza a eliminar una, una serie de, de, de de, de de cosas que usted las ha vuelto necesarias
0: y angustias también
1: claro, porque es que eso te genera angustia uh -huh. yo no tengo ese teléfono, me genera una angustia y esto me genera una necesidad y me vuelve pobre, me haces pobre me hace sentir pobre mentalmente yo claro, empiezo a tener ese claro, porque es que si yo no tengo el, el, el teléfono en última tecnología ya estoy atrás uh -huh. y ya por ahí estoy mal yo recordaba en estos días con mi padre algo muy bonito nosotros somos una familia de cuatro hermanos. Y mi papá decía, yo lo acompañaba a mercar, éramos de muy escasos recursos. Y mi papá decía, qué bueno yo tener para llenar la nevera. En ese entonces él quería llenarla de yogures, eh, mortadelas. <risa> fueron mecatos. Sí sí, fueron... sí, sí, sí. Y éramos, feliz cuando, éramos felices cuando él llevaba esas cositas. Eso, que el bonjour. Exacto, que... exacto. Y uno iba a esas casas de, de esas personas adineradas y uno abría eso. Y uno decía, uff, pues, pucha, y esas negras llenas, hermano. Cuando íbamos a Cali. Y en estos días le decía a mi papá. Eh, papá, gracias, hermano. Gracias y, y gracias a la vida por, por haber sido tan de escasos recursos. Y, y ojalá hubiésemos sido de más escasos recursos. Porque después de todo me he dado cuenta que la gente de más escasos recursos es la que más feliz es y, y eso lo dice, una, y eso lo dice un, no, no, ni siquiera lo digo yo lo dice la universidad de Harvard que hace un estudio en el, en el año 2018 y donde se da cuenta que del 100% de la población el 80% de las personas perdón el, el, del 100% de las personas que se, se suicidaban ese 80%, un, por, creo que el 90% eran personas de alto recurso. Sí. Y es por eso mismo, porque, porque, porque usted me decía, ¿cómo hacer para eso? No, y es simplemente comenzar a, cuando estés tumbado en tu habitación, comenzar a, a, a callar tu mente, porque tu mente te bombardea, todo el día te está bombardeando de necesidades, de situaciones de cosas futuras que no existen, de cosas pasadas y simplemente te, te hacen ir del momento, uh -huh. del momento real. Mm, ahora mismo estoy acá y, y, y estoy acá. Uh -huh. Mi cabeza no ha estado en otro lado, por más que con la situación que se está presentando. Por rato se me ha tratado de ir para allá, uh -huh. pero, pero así somos, como para darte ejemplo de ello. Entonces yo voy en, yo voy en el auto voy con mi familia pero mi cabeza está quizás con la con la que salgo por ahí metiendo la canita, ¿cierto? Sí. sí, eso pasa. Oye
0: y, y, y lo que vos decís es muy cierto. Nosotros a partir de todas esas convenciones sociales de, de lo que hablamos ahorita ese sistema. Empezamos a engalletarnos de una manera la vida tan impresionante, a, a generar un montón de angustias, y es a partir de todas esas cosas. Claro. Porque de pronto una, lo que vos decís es un ejemplo muy, muy, muy particular y, y bacano. Que, que, ¿cierto? O sea, usted tiene una vida de hechos, usted eligió en algún momento, claro. tú la capacidad de decirle a esta persona, bueno, vamos a hacer algo, ¿cierto? Sí. Vamos a estar juntos. Pero después de eso, a pesar de que vos tomaste esa decisión, pues la idea era que la tomaras dentro de tus cinco sentidos sí, bien comprometidos. Sí. Pero a pesar de que te comprometiste en ese, en ese cuento, más adelante empieza a, 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 a divergerle el pensamiento. Entonces, lo que pasa es que
1: uno no puede lo, lo que pasa es que uno no puede prometer nada. Cierto. Sí 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 se no, tú no puedes prometer nada. Eh, yo hoy tenía una cita con vos tipo dos y media y se presentó una situación que Pff. Que no estaba en la agenda, ¿sí? Eh, y no soy de eso, no soy de agenda. Anteriormente llegaba la noche, me pasó, me pasó. Llegaba la noche y yo en lugar de meditar y de callar mi mente, simplemente estaba ya organizando cómo iba a ser desde que me levantaba y que venía todo el día.
0: El día siguiente. Sí.
1: Después puede entender de que, cuando usted entiende que nada esto le pertenece,
0: uh
1: -huh. eh ahí comienza usted a liberarse y a soltar una serie de cargas inútiles anoche yo podía, tenía la oportunidad de compartir con tres amigos, porque muy poco lo hago pero compartía con ellos una comida entonces eh, yo compartía con ellos anoche y, y son, bueno son dos personas también que ahora están muy muy, muy bien son adineradas entonces Alguno de ellos me decía que, que ¿por, qué no, por qué no hacía uso o invertía pues eh, eh, en algo que yo también tenía para comenzar a darle uso. Y, y esa pregunta o ese tipo de, de sugerencias me lo, me lo han hecho, me las hacían mucho.
0: Tipo de propuestas <coughs> indecentes.
1: Sí. Aunque bueno, estas no es que sean indecentes. No, digo, pues, <coughs> <¿cómo decir>? Exacto. <risa> eh, y simplemente le respondí que lo que siempre respondo y que por allá alguna vez en la vida fue que me hicieron así. Y por eso te digo, porque hay que dar ejemplo de ello. A veces uno se, se llena la boca hablando de cosas así y, y volvemos a lo mismo, el ejemplo es lo más importante. Eh, y logré entender de que cada vez que adquieres más dinero adquieres más compromisos
0: <risa>
1: eh, cuando a mí me pregunta la gente por qué renuncié a una carrera tan linda después de tenerlo todo incluso amigos que sabían que estaba a un paso de, de comenzar esa, esa senda profesional futbolística después de todo yo creo que la vida me ha dado esas respuestas y es que pude entender de que de que ese camino de materialismo no, no te hace feliz. Uh -huh. Y he tenido propuestas en Canadá y Estados Unidos para mi trabajo, donde me puedo ganar en la semana eh, lo que me gano acá en un mes. Para la par lo que trabajas en eh, sí. la parte oral, tu sí, sí. profesión. De hecho, allá hay unos compañeros... Y resulta que hace muchos años pude entender de que necesito de muy poco para vivir. Uh -huh. De muy poco. Si vas a mi casa, que alguna vez te puedo invitar. No tengo nevera. Televisor tampoco. No, porque no los pueda tener. Simplemente uh -huh. no los necesito.
0: Pero la de la nevera sí me puso a pensar. Estoy aquí echando cabeza con Claro,
1: eh, sí. el tema de la nevera, pues, sencillamente, pues... Si tú tienes tu pareja y vives con más, más personas, en este caso principal tu pareja, pues si necesitas conservar tu pollo y tu carne, sí, obvio, claro que la tendría. Uh -huh. Pero como no la tengo, no necesito enfriar nada más. Uh -huh. Simplemente compro lo del día. Ah, entiendo. Sí, sí. Entonces, eh, es lo, volvemos a lo mismo. O sea, es hacer uso de lo que necesitas realmente. Entonces, eh, muchas veces tienes en el closet 10 pares de zapatos eso sí. es consumismo sí muchas veces tienes en tu nevera no tienes ni siquiera nada que conservar uh -huh. simplemente la tienes ahí prendida ahí prendida y, y porque si alguien llega y te dice oye pero cómo hay que no tienes nevera <risa> sí, ¿Sí? sí o no tienes sala sí entonces, una vez llega alguien a mi casa y me dice que porque tenía el corredor, mi casa es así de campo, que porque tenía el corredor lleno de hojas, muy grosso. Yo le dije, no, lo tengo así simplemente pues porque es mi casa y no me incomoda. <risa> es que la gente... Sí. ¿Sí?
0: Son todas esas eh, convenciones o sea, sociales. Claro, y son cosas es... muy
1: pequeñas, pero que si usted las analiza, gran parte, gran parte de ello encaja con una lectura muy bonita que yo creo que debo tener por acá. Sí, lo... y, es, y es que, eh, creo que ayer la leía nada más, actuamos, el gran tiempo de nuestro de nuestro día y de nuestra vida, actuamos siempre desde el punto de vista social, pero no desde el punto de vista esencial. Uh
0: -huh. Sí, siempre es como respondiendo a esas convenciones sociales.
1: Sí, claro, porque no... si usted analiza...
0: <coughs> Todo es como función de los demás en ciertas siempre. partes. Siempre Siempre hay una
1: dualidad.
0: Y la gente siempre... Pues lo que vos decías... De pronto la situación que tenías anoche... Con, con estos conocidos tuyos... Que, que siempre la gente lo trata de... de, de pues Inducir. sí, hay gente que lo quiere a uno y todo... Y uno sí, no va sí, a negar sí. eso, ¿cierto? Claro. Se preocupan por uno... Y quisieran pues que uno estuviera... Igual de pronto de bien a ellos... Pero sí, la sí. gente igual... Sí tiene como esa esta de, de trasgredir... Y siempre... Y, y desafortunadamente eso es lo que hace que el, que el resto... o Que muchos... Juguemos ese juego. de, sí. de, de ah, Yo hago esto, por, pero no me doy cuenta que no lo hago por mí, como decías, por el individuo, por mí, eso, y, o lo esencial, sino por por responder a, a este. Entonces, tengo que tener esto, y lo que vos decías también ahorita. Eso le empieza a generar unas cargas emocionales y, claro. y cuánta gente no hace tantas cosas, tantas locuras, peladitos haciendo esto, porque es que el celular que tengo no es el entonces el pelado ya dice, no, pues a mí me toca, me pongo a robar, sí. o la niña que entonces Exacto. se prostituye, y dice, yo, yo, yo ahorita. Yo, yo soy, yo soy docente, pues hasta, sí. hasta hace poco pues, terminamos el semestre, no sé si sigue, seguiré en ese proceso, pero muy particular porque ahorita vi por ahí un, un, el estado de una chica que próximamente en OnlyFans eh, el cheque, no que no sé qué y yo. Sí. Y a, yo sí yo sí tenía ciertas sospechas yo decía, bueno esta persona de pronto, si eso pasa no me va a extrañar, sí. pero si se, se queda uno aterrado pues como, como ir a la, la opción de vida de una de una persona hoy en día es un claro. pelado de una niña, que claro. el peladito es volverse pillo, malandrino, sí. o volverse pues, pro, eh, no sé objeto del deseo en esas redes sociales y la chica eso y, pero en últimas parte de lo que vos decís, de no lo esencial sino lo social, o sea, claro. es tener yo que para comprar mi quedar cosa, para comprarme la motico, yo necesito quedar
1: bien ante los demás para que los demás me vean bien y me den like para que haya, exacto, para que haya esa retribución que enriquece un ego eh, que sí. eso en última
0: no es nada eso no es oh, nada no, no es
1: nada, pero es, es mucho que no es nada, el ego, claro pero o sea, el ego, es eso, eso a mí me lleva a hacer un montón de estupidez, exacto, de cosas ridículas. que exacto.
0: Y lo estoy haciendo por otros, pero en última esa es la respuesta de otros. El ego, eh, básicamente, es una. Uy, no, no, eso es una. Sí, no, sí, sí. Pues sí, sea, sí. eso es
1: como, como lo decíamos ayer. Va el hombre por la calle y. Y empieza una chica muy linda, muy linda, y le dice. Le empieza a piropear, y él no, como si nada. Sí, el no, 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 no me voy a dejar, como se dice, no va a ser el, el, el más ah, guapo. El difícil. Sí, y resulta que va, va el esencial, así, muestran la imagen y se le sale la otra dualidad por acá. Uy, mamacita, uh -huh. sí, sí, porque tenemos esa parte, esa, siempre tenemos ese tipo de identidades, no tenemos una. Sí, claro, la dualidad, el ser humano Exacto. no es... Eh, pero ese es, eso es lo lindo y sobre eso es que hay que trabajar y, y es maravilloso. Mm. Es maravilloso porque, porque, por eso te decía que hay muchos temas en los que hay, podemos hablar y, y uno de esos es el tema de la liberación. Uh -huh. eh, yo creo que todo nace ahí. Cuando tú te liberas, eh, ahí es cuando haces ese paso al costado y te liberas del sistema. Uh -huh. Ejemplo de ello fue cuando inició todo esto yo salí yo seguí mi vida totalmente normal eso fue caótico hermano yo aquí me puedo quedar hablando días hermano Y lo más caótico de todo fue fue que a mí me dijeran que a tu bebé no lo puedes ver ¿sí? tu bebé no lo puedes ver porque obviamente no vivo con él y, y pues como aprovecho el presente y el día a día pues ya te podrás dar cuenta no, que todos los días trato claro. de ir sí claro ¿Sí? Entonces, eso fue tremendo. Más allá de que traté de llevar mi vida normalmente, yo salía de esas calles eran solas. Una vez me encuentro la patrulla y se quedaron mirándome. ¡Ja!
0: Eso tío, ¿Cómo hiciste claro. eso? Pues, no, no, no normal.
1: O sea, era tanta la, o sea, yo andaba con tanta, como se dice, llamémosle imponencia, hermano. Determinación. Sí. O sea, tan libre. Yo decía, a mí no me importa, hermano. Yo te lo puedo asegurar. Que andaba para arriba y para abajo y nunca me pararon, jamás. <risa> y el, en la primera semana, y como siempre tengo mi actividad física en la semana, siempre no puede faltar. Entonces, no sé si, es, si era la primera semana, entonces me fui para las tres, el cerro. Ajá, las tres. Y, y eso fue tremendo porque las calles eran solas, pero la, en, la, en, en los andenes la gente salía y se sentaba. Buscando, Buscando el, ese contacto claro, también social, contacto visual, visual con la sí, gente, uno ya no
0: quiere ver gente, uy, eso es durísimo.
1: Y comencé yo a pasar por una calle que parecía como cuando te hacen ese camino chino que llamaba en la escuela. <risa> ah, sí, sí, que lo agarraron. La ¿no? gente al lado
0: y lado lado. <risa> pero el escarnio entonces. Claro, entonces Ay, lo bien, mío era
1: no, no. unos callados, pero con la mirada me decían todos. Sí, claro, claro. Y otros como sí, buscar, no aguante Exacto, y otros sí, ey, ¿por qué no te quedas en la casa? Ey, eh, la policía te va a coger. Entonces, pues por último, ya finalizando la calle, me dicen unas muchachas muy jóvenes, hey la policía te va a coger! Entonces yo les dije coloquialmente así, sí, charla también. Les dije, no, pues yo ya aquí ya comienzo a trotar, si ellos me pueden alcanzar, que me agarren. ¿Sí? sí. A partir de ahí comencé lo que yo te digo, o sea, yo a ti no te puedo decir cómo puedes hacer para iniciar algo, no te puedo aconsejar, uh -huh. pero lo que sí yo le puedo decir es... <coughs> Si tienen la capacidad de observación, observa, ¿sí? Y usted puede ver, digamos, mi forma de actuar, mi forma de vivir, y a partir de ahí, ¿sí? Y eso es lo que yo he hecho, observar, uh -huh. observar y observar. Porque, como se lo decía una vez a la abuela del niño, yo sé que mi padre y mi madre, aún siendo tan buenos padres para mí, tienen sus cosas malas. Claro, todo Que no puedo tomar como ejemplo. Eso. Exacto. Sí,
0: uno toma lo mejor de
1: cada ser humano. Eh, exacto. Entonces, eh, ¿por qué lo hacía y por qué lo hice? Porque había libertad en mí. La libertad mía no depende de si tú me dices quédate encerrado o puedes salir. No. No, no, no. El ser humano es libre por naturaleza. Mm -hmm. Y a mí nadie me va a imponer nada. Mm -hmm. Cuando aprendes a liberarte, te descargas mm -hmm. de muchas cosas. Y una de las cosas más importantes es liberarte de, de esa necesidad material. Y a partir de ahí todo llega. Sí. Sí, todo llega, todo llega.
0: Sí, eso es como ese como dicho que, que es muy muy popular en la cuestión de las apuestas y en, en, en esta cuestión de las loterías y todas esas vainas que tienen que ver con el azar. El que juega por, por necesidad pierde por obligación. Sí, es verdad. Como cuando usted arranca un emprendimiento una cosa y usted desea tanto y le mete, pero es como una cuestión hasta mezquina. Sí, sí. De, sí. Es que yo aquí tengo, es que conseguir y tal, y eso como Exacto. que es por el añadidura que usted va a ir le va a ir mal. Uh -huh. Cuando usted hace las cosas como de una manera muy libre, muy natural, las cosas fluyen y sin pretensiones claro. de nada. Y todo. Claro, y
1: eso pasa, eso pasa, volvemos a lo de ahora, a lo que estamos viviendo. Y yo lo digo para esa gente que está en ese proceso, de, de, en el proceso profesional de cualquier, de cualquier actividad, de cualquier profesión. Eh, yo me atrevería a decir que de los de 100 médicos, doctores que hay, el 90% estudian para que les digan doctor, para tener un rango social. Sí. O simplemente para tener un, 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 un poder adquisitivo. Sí, un estatus. Sociedad, y ese otro 10% por está legalmente por vocación ¿Por y, y todo redunda en algo hermano alguna vez mi abuela me decía y es muy real es, es muy real nosotros estamos aquí por amor y la vida se da por amor la vida en general la vida de la planta la vida todo, de todo, todo. todo eso es una, es una creadora exacto eso es una eso es una concepción del amor Sí. y todos los problemas de este mundo radican en la falta de amor si usted los analiza amor
0: propio, amor al prójimo
1: si usted los analiza, es eso porque porque el amor se enfocó valga, digamos, ponerle ese, ese, ese nombre aunque yo no diría toda la gente va es por dinero hmm. porque eso está desde pequeño es que por eso volvemos a lo que yo les decía tan importante desde pequeño porque a mí nunca se me olvida, y lo sigo escuchando por ahí, no, es que lo, tú tienes que prepararte,
0: uh -huh.
1: porque tú tienes que ser alguien en la vida, y esas palabras son son tan pesadas, tan pesadas, porque es que desde el mismo momento en que ese esperma fecunda ese óvulo ya usted es alguien, uh -huh. desde ese mismo momento de la, de la concepción, ahí ya eres alguien, ya estás ganando cuando puedes salir de esa bolsa de la del vientre de la madre aún estás más ganando. porque ya eres partícipe de, este, de esta vida, de esta actividad que es la vida y, y de ahí para allá todo es ganancia hermano, Todo, uh -huh. todo y si yo me pongo a analizar si yo me pongo a analizar todo el conocimiento y esa poca sabiduría yo la vine a ganar fue con mi experiencia de vida ni siquiera con el estudio
0: claro claro la vida es la que le, le pues la que le da a uno esas, esas lesiones las lesiones de vida que llama a uno.
1: claro entonces
0: sí. nada hermano el... estar como muy alerta a esas lesiones de vida el problema sí. es que mucha gente le pasa es, es, es más con sí, esto sí, sí. con esto y pues sí se volvió un poquito qué vaina redundante la, la charla alrededor de esa cuestión pero pero yo alguna, en algún momento pensé, bueno, vamos a ver qué queda después de este violinazo que le pegaron a la humanidad. Sí, a ver si iba si a pasar algo, si, si sí, vamos, no. Yo pensaría que la gente quería a, volver a la normalidad y esa normalidad fue la que nos trajo acá. Uh -huh. Lo que vos decías, o sea, la mala alimentación,
1: sí.
0: los malos hábitos, la mala claro. preparación de la, claro. del sistema de salud, tantas cosas. Entonces, la gente dice, es que qué bueno volver a como era antes, pero como era antes por eso es que estamos llevados. Si claro. hubiéramos tenía unas capacidades, pues no nos hubiera tocado eso tan berraco.
1: Exacto. Sí, qué buen, qué buen, qué, qué buen análisis ese, porque es real. Es real y, y, y bueno, yo creo que ahí como para que vayamos dejando para, para ya tener una próxima oportunidad. Claro. Yo creo que ya. es muy importante eso. Eh, eh, decirle a la gente que el problema es uno. Sí, dos partes de uno. El problema es uno. El problema no es el vecino, el uh -huh. hermano, la pareja, el vecino, el novio, la novia, el amigo, el gobierno, la empresa, no, es usted, es usted hermano y, y a partir de ahí si lo ponen en función en práctica se darán cuenta de que sí, eh, bueno y... Muchas gracias Gabriel. Bueno, ahí por lo amo y.
0: Pues nada más. Esperemos, como vos decís, que no sea la primera y última. Sí, y sí, no. Tengamos otra charla de Estaré pronto, encantado ya porque Ponemos otro tema ahí bien sí, particular claro. para que le votemos, que botemos corriente.
1: Qué bueno. A ver, hermano, ahí yo gracias. muy encantado la invitación y bueno, esperemos a ver en una próxima poder compartir más. Gracias.
0: Si llegaran hasta esta parte del episodio, de nuevo mil y mil gracias por haber escuchado El Caseto. Hasta el próximo capítulo.